0: Mannerheimin agentti. Kolmas jakso. Erikoistehtävä.
1: Mihin helvetin junaan minä nyt olen mahtanut itseni sotkea, ajattelin.
0: Sattuma oli jälleen johdatellut tahvanaisen kiperään tilanteeseen. Tahvanainen oli joutunut junaan jossa oli joukko rajan taakse loikkareiksi värvättyjä metsätyöläisiä.
1: Tarkastelin miesten kasvoja ja heidän vaatteitaan. Melkein joka kerran, kun juna pysähtyi, he tuntuivat olevan peloissaan siitä, nousisiko vaunuun poliiseja taikka rajavartioston miehiä papereita tarkastelemaan. Ohjelma alkoi selvitä. Ikkunan vieressä istunut, johtajaksi esittäytynyt herrasmies... Aloitti heti tervehdyspuheen. Hyvät toverit, kuten itse jo tiedätte, olette nyt matkalla Neuvostoliittoon, jossa teille annetaan välttämätön sotilaskoulutus ja teistä tehdään vapautusarmeijan runko. Osa teistä koulutetaan upseereiksi ja osa aliupseereiksi, kukin harrastuksensa ja kykynsä mukaan.
0: On siis totta, että 20-30-lukujen vaihteessa itärajan pinnassa oli kiivasta poliittista toimintaa. Jopa vallankumoussuunnitelmia. Ehkä juuri täältä se on voinut todella näyttää.
1: Nyt olin kuullut niin paljon, että kyllä riitti. Kuumeisesti mietin pakokeinoja. Sitten tilanne alkoi kehittyä. Huoneen toisesta nurkasta oli muuan suurikokoinen mies noussut seisalleen, Ja nyt hän lähti kävelemään kohti ovea. hän täällä on huussi? Hän kysyi, kuin maailman luonnollisinta asiaa. Tuossaan se on ulkorakennuksen kyljessä, sanoi muuan toinen mies, joka oli heti Suvilahteen tultaessa käynyt siellä, mutta siellä ei ole paperia. Eikö se junassa sanottu, että täältä ei enää mihinkään juoksennella. Johtaja työnsi kätensä oikeaan sivutaskuunsa, joka pullistuessaan paljasti, että siellä oli kookas taskua se. Ja perkele, kun minä menen, niin minä menen kanssa. Housuun ihan minä en laske. Alkoi kuulua murahtelua joka puolelta. Miehet olivat sitä mieltä, että täytyi hän sitä toki saada huussissa käynyt. No, mene sitten, saatana. Täällä viivyttele.
0: Olisi kiinnostava tietää, mikä tässä tahvanaisen kuvauksessa olisi sepitettyä ja mikä oikeasti tapahtunutta. Ainakin tilanne kehittyy eteenpäin hyvin supisuomalaisilla
1: tavalla. Minulle välähti, että käyttäisin samaa keinoa ja yrittäisin paita. Ennestään tiesin, että käymälän takana on yleensä luukku, josta käsin tehdään taustan puhdistus. Istumaluukusta näkisin, onko pakotie sitä kautta mahdollinen. Siitä voi kyllä rähjääntyä, ajattelin, mutta otanpa tuosta mukaani tuon sanomalehden. Johtajan seisoessa ikkunassa sanoin, minullakin on hätä, molemmat lastit täytyy tyhjentää. Kauan ei mies käymälässä viipynytkään, kun hän oli tulossa pihamalla. Johtaja tiuskaisi minulle. Ja nyt poika paskalle ja äkkiä. Pidä kiirettä. Autot voivat tulla jo näillä minuuteilla. Kahta kertaa ei minua tarvinnut käskeä. En ottanut mukaani reppuani, enkä edes lakkia, että olisi näyttänyt uskottavammalta.
0: Nyt olimme tuottajani Jari Oikurin kanssa matkalla tapaamaan Erkki Hautamäkeä. Opetusneuvosto ja entistä aktiiviupsiria joka oli omistanut ison osan elämästään tahvanaisen kertomusten tutkimiselle.
2: No Ensimmäiset ajatukset oli kyllä, että mielenkiintoisia väitteitä. Toisaalta ajattelin myös näin, että toisen maailmansodan aikana tietysti kaikenlaisia neuvotteluja ihan varmasti käytiin. Ja oli erilaisia liittolaisuuksia ja niiden tunnusteluja. Se, mitä on itse lukenut sen ajan historiasta, se on niin kuin lähtökohtaisesti ihan mahdollista. Ja sitten kun tietää varsinkin niin kuin Mannerheimin historian sieltä Venäjän keisarikunnasta, siellä on varmasti ollut tuttuja ihmisiä.
1: Kurkistin Käymälän alle. Vellimäisenä massana siellä lainehti kalkitsematon ihmislanta kesäisessä katkussaan. Mutta liemen takana oli kuin olikin Käymälän tyhjennysovi josta kyllä pääsisin pakoon. Ensin ajattelin viskata sanomalehden alas lantavellin päälle, mutta sitten arvioin, että lehti olisi hukkunut sinne syvyyksiin kuin ei mitään. Jossain myöhemmässä vaiheessa olisi sanomalehdestä ollut hyötyä ehkä enemmän, ajattelin, ja niin pujotin sen housun kauluksen alle, ettei se hypätessäni putoaisi.
0: Jokainen, joka on joskus käyttänyt puuseita, Tietää, millaisia aistielämyksiä kyseinen paikka voi tarjota kävielleen Varsinkin, jos se on yleisessä käytössä ollut puusee.
1: Kävi vain roiskaus. Ja vasta alhaalla huomasin massaa olevan niin syvälti, että sitä meni yli lapikkaan varsieni ja housuni rähjääntyivät. Rohkeasti kahlasin perälle. Sain kuin sainkin luukun auki ja kömmin siitä ulos. Kun lapikkaani olivat siinä siivossa kuin olivat, päätinne ne riisua, samoin sukat. Sukkien varsilla vähän pyyhkäisin housun lahkeitani, sitten jätin ne sinne ja pinkaisin juoksuun.
0: Erät vahvimmat tahvanaisen kertomusten epäilijät ovat kyseenalaistaneet muun mm. muassa tuon edellä kerrotun tilanteen. hän kukaan oikeasti voi mahtua läpi Hurssen rinkasta. Itse lapsuuteni maalla asuneena voin kertoa, että tiukan paikan tullen kyllä vain mahtuu. Täytyy myös muistaa, että tahvonainen oli tavattoman pienikokoinen. Kantakortin mukaan hänen pituutensa on ollut vain 157 senttimetriä ja paino 54 kiloa.
2: Tossa on tota... Määränpääsi on vasemmalla. Se on tässä.
0: Terve.
3: miehet sen kun rumenee vaan. <laughs> niin.
0: Luvassa on voimakasta entisen upseerin äänenpainoa.
3: Tuota tavaraa,
0: voidaanko minä nostaa, nostaa tuota? Joo. Sen, joo, joo.
1: Kun housuihini oli käymälän alta tarttunut lantavellia. toivoin, ettei siitä lähtevä haju paljastaisi minua. Käännyin ahtaassa piilopaikassani kyljelleni ja kaivoin kahvilasta sieppaamani sanomalehden esiin. Vedin lehden välistä esiin vahakankaan tapaisen ja tämän sisältä tuli näkyviin paksuhko-nippukoneella kirjoitettuja papereita. Päällimmäiset arkit olivat venäjänkielisiä. Vahakangas oli taitettu siististi laskokselle. Sen sisäpuoli osoittautui karttalehdeksi. Tätä varten se vartijaukko pitikin lehteä vakituisesti kainalossaan. Tämähän on vartavasti naamioitu salkku. No mikä
0: sai liikkeelle teidät? Parikymmentä vuotta sitten joku ehdotti mun tuottajalle, että eikö tässä tahvonaisessa olisi kans niinku että niin, tota Mä luin sen kirjan silloin. Mm. Sitten me käytiin Porissa tapaamassa tämän tuotteen kanssa.
3: Oramaata.
0: Oramaata, jolla oli parisataa
3: liuskaa. Se oli jäänyt sille, kun tuo kuoli tuo tahvonainen. Joo. Hänelle jäi, Tahvanalle oli antanut hänelle just sen tärkeimmän paperin luojan kiitos luettavaksi. Joo. Ja se oli holvissa siellä. Ja, ja sitten kävi niin, että tämä oramaan tässä, tuleekin nyt se, se, se jutun yksi vaihe, tulee hyvin esille, että miten sattuma pelasi siinäkin. Että hän huomasi, että hän oli vanhempi mies johtama tämä oramaan, niin sodat käynyt mies. Niin hän oli innostunut tästä sen kirjasta Joo. kovasti ja sanoi, että se on... Tosiasiata, mm. että se on.
0: Mä sain silloin luettavaksi myös ne samat paperit. Ja mä kävin niitä läpi ja mä silloin ehdotin Yleisradio, että mä haluaisin tehdä dokumenttielokuvan tästä tahvonaisesta, mutta siellä niin tota, ää,
3: dokumenttiprojektin. Ää, ää, hänhän oli valtakunnan kiroukseen
0: julistettu mies. <tosan> mutta myös pidettiin niin huuhaana. No ja niin. Eli mulle sanottiin, että tämä on ihan
3: huuhaata. Että mä on niin. sanottu minulle monta kertaa, että no. no, tämä lähtöasetelma on erittäin delikaatti, niin kuin sanotaan. Hän vanheni, teimme yhteistyötä, mutta että hän on jo sen verran sairaassa vanha, että hän ei jaksa tätä viedä. Hän käytti sanantaa siinä haamukirjoittaja. Ja tuota niin mä sanon, että teo, että mä haluan tutustua niihin papereihin ensin ja mä katson, että mitä siitä saa aikaan. Ja heti huomasin, että tästä on tehtävä ihan oma julkaisuja, mutta ei mitään haamukirjoittajaa.
1: Eversti Luutnantin määräyksen mukaan. Suuntasimme matkamme Sortavalaan ja Viipuriin ja vihdoin Luumäelle, jossa olimme elokuun 8. päivänä 1932. Siellä Eversti Luutnantti ja se ystävällinen poliisikomissaario tekivät presidentille selkoa minusta ja siitä, että olin saanut käsiini joitain papereita. Presidentti oli aluksi vähän äkäisen näköinen, kun hänen kalamatkansa oli keskeytetty tällä tavalla. Hän otti kuitenkin käärön ja avasi sen. Hän luki sitä silmäillen ja hymähdellen. Ja hänen kasvoillaan läikehti väri milloin milläkin tavalla. Sinähän se toimitit ne toisetkin paperit parisen vuotta sitten sinne joen Joensuuhun. Sainioko, se sinut tänne käski tulemaan, myhäili ukko Hän katseli kääröä puolelta ja toiselta, kääri rullalle ja tilasi puhelun Helsinkiin, meni ovelle. Ja tilasi kolmelle vieraalle kahvia. Kahvia juodessamme presidentti sanoi poliisiupseerille. Jospa tämä poika jäisikin nyt tänne minun luokseni. Te voitte lähteä takaisin virkapaikoillenne. Minä pidän hänestä nyt huolen toistaiseksi.
0: Mitä sitä ajattelitte sinun, kun te ensimmäisen kerran luitte näitä materiaaleja? Miten no, se...
3: Minä olin lukenut siis tämän kirjan. Joo. Mutta se jäi minulta sitten aktiivityön, sehän ilmestyi 71, Joo. mutta se aktiivityö oli mulla silloin vielä vuokatissa kesken ja tuota, niin siinä oli hommaa. Minä rakensin uutta vuokattia jo silloin jaloilleen ja niin päin pois ja tuota, armeija vei sitten toisen puolen minun ajastani. Niin itse asiassa voitteko sitä kertoa, kun Jari ei tiedä teidän taustanne Minä olen puolisotilas, voi sanoa näin, että mm. Tämä olen palvelut armeijassa, oikeastaan koko ikäni palvelu armeijaa, mutta myöskin siis vakinaissa palveluksessa. Mm-hmm. Sekä koulutusupseerina, Uudenmaan rakunoissa ja sitten olen pääsi kunnassa ollut. Mutta sitten kun tuli tämä Oraamaan tapaus, silloin minä sitten sovin myöskin tämä Oraamaan kanssa, joka tiesi kuolevansa aika pian että teen ihan omat tutkimukseni siltä osin, että onko Tahvanaisen kaikki, mitkä hän on siellä esittänyt ja mikä oli sitten tämä hänen koosteensa vielä, jonka hän oli luojan kiitos Kavarskin käskystä tehnyt. Olisiko se myöskin tallessa sitten ja, ja olihan se tallessa.
0: Erkki Hautamäki perustaa vakaan uskonsa Tahvanaisen kertomuksiin muun muassa sillä, että tiettävästi Mannerheim ei koskaan saanut julkaistua sellaisia muistelmia, kuin olisi itse halunnut. Mannerheim kommentoi tätä ongelmaa kirjessään Lankomielleen Kriipenberille.
3: Kriipemberi enkelpaasikivi Nämä korkean ja pitkäaikaisen poliittisen diplomaattisen lainopentillisen kokemuksen omaavat Mannerheimin ystävät olivat todenneet muistelmien poliittiset paljastukset sen laatuisiksi, ettei niitä pitäisi julkaista vallitsevissa niin sanottua kylmää sotaa ennakovissa maailman poliittisissa solosuhteissa. Presidentti Paasikivi ja ulkoministeri Enkeli joutuisivat erittäin vaikeaan asemaan sekä länsimaiden, mutta suurta osaa Euroopasta hallitsevan Neuvostoliiton kanssa. Näin Mannerheim riisuu vähitellen käsikirjoituksesta kaikkein tärkeimpien ja samalla paljastavimpien halussaan olleiden salaisten asiakirjojen tiedot. Tämä on hänelle erittäin raskas tehtävä. Hän polemisoi armistuneena kirjeessään Sveitsistä 18.49 muun muassa perille.
2: Joo, mä luen sitaatin tästä. Olen paneutunut hyvin huolellisesti niihin ajatuksiin, joita sinä esitit minulle elämänkerran kerran mahdollista julkaisemisesta. Esittämäsi näkökohdat ovat toki herättäneet levottomuutta itsessänikin, kun olen joutunut kasvotuksiin, jos näin voidaan sanoa, muistojen kanssa, jotka minulla on siitä rikkomusten sarjasta, johon mahtava itäinen naapurimme on syyllistynyt. Se on historiaa, ja ilman historiallisen taustan esittämistä jäävät monet päätökset ja teot ainaisesti hämärään. Mistä syystä niitä ei vaan voida käsittää väärin, vaan ne luultavasti pakostakin käsitetään väärin. Elämänkerran kirjoittaminen koskettelematta niitä vihamielisiä tekoja, jotka pakottivat meidän monien päätösten tekoon, on toki kerta kaikkiaan tietoista historian vääristelyä. Mitä englanninkielisen teoksen julkaisemiseen tulee, olen ajatellut asian järjestämistä juuri sillä tavalla kuin se sinun mielestäsi olisi tehtävä. Mutta jos jätän esittämättä päätöksiin johtaneet syyt ja mainitsen vain niiden vaikutuksen, silloinhan juuri väristelen tapahtumien dramaattista kulkua ja joudun luultavasti esittämään sen sillä tavalla, ettei länseurooppalainen eurooppalainen ja anglosaksinen lukija koskaan voisi sitä ymmärtää. Kiitän sinua kuitenkin ystävällisyydestä. Muutokset, joita sinä ehdotat nyt englanninkieliseen asuun saatettuun brifeissiin, eli esipuheeseen, ovat aiheuttaneet minulle melkoisesti päävaivaa. Se uhkaa muuttaa koko teoksen niin silotelluksi, että etenkin ulkomainen lukija lukisi suurempaa jännitystä tuntien keittokirjaa. Ymmärrän kuitenkin, että niin täytyy tapahtua. Ja
3: muistelmat tuli ja ne sanottiin, että eihän siellä nyt ole mitään
2: erikoista. Ei siellä mm. voinutkaan
0: olla erikoista siinä vaiheessa. Tuonne puhutaan vielä tahvanaisesta. Mä löysin tämmöisen yksityiskohdan. Erikoistehtävä kirjassaan tahvanainen mainitsee siellä, että kun hän sitten astui asepalvelukseen, niin, niin hän joutui melkein heti pyytämään... Lomaa mainitsee näin. Ja siellä kantakortissa on merkintä, että kaksi viikkoa sen jälkeen, kun hän on astunut palvelukseen, hänelle on myönnetty kymmenen päivää kuntoisuuslomaa. Jos kyllä tahvonaisen kertomusta kyseenalaistavia yksityiskohtia löytyykin, niin tässä on yksi, joka kiistattaja tukee hänen kertomustaan aika jännällä tavalla. Tavalla, joka herättää kysymyksiä.
1: Jo ennen asevelvollisuusaikani alkamista Mannerheim oli ottanut yhteyden mainitun joukko-osaston komentajaan Everhti-luutnantti Raappanaan ja antanut ohjeen, että jos joskus milloin tahansa tarvitsisin lomaa tai muuta vapaata, niin sitä oli heti annettava. Jo alokas aikanani jouduin pyytämään lomaa useita kertoja. Silloinen kompanian päällikköni Luutnantti Lauri Toiviainen oli joskus jopa kiukkuinen ja ihmetteli, mikä etuoikeus minulla lomailuuni oli. Mutta kun lomakäskyt tulivat joka kerta Eversti Lutnantti Raappanelta, niin mikäpä auttoi?
3: Aika hyvin olette tutkinut. Eli kunkäs tavatonta tämmöinen 10 päivää kuntoisuus? No ei mitään mahdollisuutta normaalisti.
0: 30-luvulla 10 päivää kuntoisuusloma armeijassa. Millaisista ansiosta voi saada moisen loman vain kahden alukasviikon jälkeen? Keltämättä tuo tahvanaisen kertomus Swinhuudista ja manerheimista asettamassa häntä 19 vuotesta nuorukasta salaiseen tehtävään, se tuntuu uskomattomalta. Mutta näin hän kirjoittaa.
1: Nämä tekosi ja uhrauksesi eivät ole jääneet unohduksiin, vaan on mietitty, mitä sinulle, poika, annettaisiin palkkioksi näistä töistä. Näinä parina kuukautena on otettu myös selvää henkilökohtaisista asioistasi. Sinulla ei ole ollut tilaisuutta eikä mahdollisuutta kouluihin enempää kuin monella muullakaan rajaseudun lapsella, mutta olet yrittänyt yksinäsi lukea ja opiskella. Niinpä olemme kenraalin kanssa ajatelleet, että sinulle varmaankin sopisi valtion toimi, josta saisit elatuksesi ja aikanaan myös eläkkeen ja vanhuuden turvan. Tehtäväsi tulisi olemaan se, että edelleen kuljeskelet siellä rajan pinta työmailla. Ja missä tahansa. Pidät silmäsi ja korvasi auki. Ja kaikista, aivan pikkuseikoistakin, jotka eivät ole sopusoinnussa normaalin elämän kanssa, tiedotat kenraali Mannerheimille. Tämä on erikoistehtävä ja sellaisenaan erikoisluonteinen. Sinun toimeksiantajinasi olemme me ja Suomen hallitus. Kenellekään muille et saa paljastaa, et ilmeelläsikään. Tätä sinulle uskottua erikoistehtävää.
0: Seuraavassa jaksossa tahonainen kertoo, kuinka Mannerheim paljastaa venäläiset yhteytensä. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jaan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen, Jari Oikuri,
1: asiantuntija, opetusneuvos Erkki Hautamäki.